0: Alegerile de duminică au părut să ne spună pe scurt: Oameni buni, deschideți-vă larg internetul,
1: pentru că nici nu știți ce pierdeți. Cine îndrăznește să fie împotriva noastră? Ne-am adunat în fața Palatului Culturii pentru a asculta melodii de aur din folclorul popular românesc. Mai este voi culeț, vă rugăm! Bine! Bine! Am pornit în această luptă sfântă, nu pentru noi, ci pentru neamul nostru, pentru Dumnezeu și pentru viitorul copiilor noștri. În lupta asta îi avem alături pe toți, patrioții români care nu se tem.
0: După ani de irrelevanță, George Simion, un activist oportunist, a strâns în jurul lui oameni cu simpatii legionare, ultraconservatori religioși și pe cei mai vocali adversari ai
1: restricțiilor de pandemie. Avem oameni care ne apără, avem cei mai buni luptători pentru românism și pentru libertate. În aplauzele voastre, doamna avocat, Diana Șoșoacă. Pe noi nu ne omoră COVID-ul! Pe noi ne omoră Arafat, Tataru, Lucovit și mare maestru de ceremonia lor, Iohannis, cel mai mare trădător al tuturor timpurilor după Iliescu! Pentru că războiul ăsta nu este pentru noi și nu este cu noi este cu Isus Hristos, mărturisuți-l pe Hristos, așa să ne ajute Dumnezeu.
0: Lângă ei au venit în cercuri concentrice nemulțumiți de orice fel în căutarea mesianismului politic, iar ceea ce părea locul de joacă al unor excentrici s-a dovedit, în ziua alegerilor, o rețea online cu sute de mii de oameni uniți ca-n de furie, dezgust și disperare.
1: Mare atenție! Am luat peste cele 500 de mii de voturi pe care ni le-am propus. Suntem surpriza acestor alegeri, pentru că românii s-au săturat de hoție, de minciună și de lipsă de atașament față de valorile naționale.
0: Exista deja în substraturile societății bomba cu ceasa unui nou partid extremist și criza ultimelor luni a fost numai racheta care s-o duc în Parlament? Sunt semne că aur poate să ajungă într-o zi garda de aur? Sunt Anca și ascultați On The Record. Un podcast recorder în care știrea primește o explicație. Începem acest episod cu o mențiune, aceea că, deși am încercat aici să dăm săptămânal o explicație pentru fiecare eveniment important la care asistăm, ar fi ipocrit să spunem că putem explica pe de-a fenomenul aur la numai câteva zile de când a luat complet prin surprindere societatea. Dar ceea ce trebuie să facem este să ne punem acum întrebările relevante cu care să rămânem în minte mai departe, înainte ca extremismul de orice fel să ia amploare în România. Și ne vom pune aceste întrebări împreună cu Radu Umbreș, doctor în antropologie socială al University College din Londra și lector la SNSPA, unde predă, între altele, antropologie politică. Radu, câți prieteni cunoscuți, eu știu, ți-ai întrebat de duminică încoace cu cine au votat sau dacă au votat AUR, mai precis?
2: Știu câțiva oameni care au votat AUR. Nu sunt neapărat între prietenii mei sau apropiații mei. Sunt mai repede dintre cei cu care am lucrat în timpul terenului meu, într-un sat din nordul Moldovei.
0: Deci și... acolo te-ai dus să găsești răspunsurile, că în jurul tău nu prea erau așa în bulă, nu?
2: Cu siguranță nu era în bulă. Am fost și eu surprins de scorul pe care l a luat la alegeri, dar știam că se întâmplă ceva acolo sau simțeam mai multe zis că se întâmplă ceva în zona aceea.
0: Da, dincolo de teorie sau de imposibilitatea asta noastră de a ne explica acum de unde 500 de mii de voturi dintr-un așa zis neant, îi descoperim ba în afara bulei? Ba, foarte aproape. Citam că cineva s-a întâlnit la sală cu un votant aur care acum și-a povestit convingerile fără nicio reținere. Ba, și la Uniunea Scriitorilor sunt destui susținători. Ce-ți spune asta? Care a fost revelația ta post-electorală în legătură cu mișcarea asta care e mai degrabă grassroots, așa, nu?
2: Cred că ar trebui, în primul rând, să dezexotizăm puțin chestia asta. Că e încă cald evenimentul, suntem așa surprinși că această forță politică pe care nimeni nu o vedea a crescut, însă niște semne erau acolo, nu? Dacă ne gândim la referendumul pentru așa a zis a familie. Cred că mai surprinzător pentru cine se uită cumva global, nu este că aura a apărut, ci că a apărut atât târziu sau că n-a existat până acum. Dacă ne uităm în jur, cam toate țările găsim formațiile mai mult sau mai puțin asemănătoare cu aur, care au foarte multe dintre temele lor în comun.
0: Poate până acum n-am știut că există profilul acestui alegător în România. Ne-am gândit că dacă nu e formațiunea asta populistă, chiar extremistă în Parlament, poate nu există un electorat pentru ea.
2: Mână în care mă gândesc este că profilul odantului aur probabil că există cam în orice societate, dar el este mai mult activat sau devine activ în anumite contexte. Citeam recent un articol științific despre ceea ce în engleză se numește Need for Chaos. Există anumiți oameni care au această inclinație că vor să distrugă, nu vor să construiască în mod neapărat ceva. Totul este greșit, totul trebuie distrus, trebuie să o luăm de la capăt, să renaștem așa ca pasarea Phoenix din cenușă. Și într un fel, chestia asta seamănă cu ceea ce pare să fie și Partidul de Aur și ceea ce vrea și votantul Aur, o chestie absolut paradoxală, să nu cumva să ajungă la putere, să nu se alieze cu ăștia, cu hoții, să nu cumva să intrați în guvern. Ceea ce merge împotriva logicii electorale, de-aia cumva câștigi toată lumea vrea să ajungă acolo la putere, să guverneze țara, să-și implementeze ideile. Ori, în cazul aur, am văzut destul de mult chiar această idee să nu cumva să se murdărească intrând într-o alianță politică cu Ceilalți.
0: Dar au propus un premier. Așadar partiduri care candidează ca să fie în opoziție ok, dar care are votanți din zone nebănuite. Ne-am uitat, de exemplu, la demograficele de, de după alegeri și am văzut acolo un profil cât de cât conturat. Bărbatul sub 35 de ani cu studii medii, care vine dintr-un oraș mic sau dintr-un sat dar care nu și-a neapărat informația din media tradiționale se duce mai mult în online. Aur, noul partid de pe scena politică românească, a fost preferat de românii până în 30 de ani. Cel puțin asta reese dintr-o cercetare curs avantgardă realizată în baza exit-polului din ziua alegerilor. Voturile, cum spuneam, vin și din rural și din urban și vin, uite, din Transilvania, din Moldova și din Italia cele mai multe. Ce au în comun, te-ai gândi? Transilvania, Moldova și mai ales Italia. Dar încercând să ducem acest profil mai departe, care ai spune tu că e psihologia acestui votant?
2: Mie mi-e să fac tipul ăsta de judecăți, în special în ceea ce privește un partid precum AUR, pentru că și AUR are multe aspecte. Pare că va monolitic, se folosesc cuvinte gen că este fascist sau quasi-fascist sau naționalist, dar dacă te uiți puțin, sunt foarte multe teme pe care ei le abordează acolo. Și s-ar putea că oamenii să rezoneze cu una sau cu alta sau cu mai multe dintre ele. Dacă aș căuta așa un numitor comun celor mai mulți dintre AUR, cred că termenul la care m-aș gândi este cel de dezamăgire. Cred că sunt oameni dezamăgiți Dezamăgiți de politică, începțin, politica mainstream, politica oficială de marile partide, dezamăgiți de modul în care funcționează societatea, cum le merge lor. Sunt oameni care au anumite aspirații și ele nu sunt atinse și oameni care vor să schimbe ceva Acum, nu știu exact cum, dar ceva radical trebuie să se întâmple. Și uh, mă uitam, de exemplu, la unde au luat aur foarte multe voturi. În, cred că în județul în care au luat cele mai multe voturi, tocmai s am aflat despre sate în care multă lume are COVID, dar uh, se duc la doctor, află că au, și au tratamentul, se izolează cât de cât, dar în niciun caz nu ar vrea să ajungă la spital, nu ar vrea să-i registreze statul. O neîncredere, o dezamăgire că statul te mai poate ajuta. Au această reprezentare a spitalelor, că dacă ajunge acolo să morgi. Un amestec de lucruri poate nu foarte adevărate, dar și unele adevăruri acolo interpretate într-un anumit mod care este fac să fim împotriva sistemului.
0: Plus că de Ducă e vorba de Suceava, să așadar da. este locul sau județul care s-a speriat cel mai mult de pandemie pentru că a fost șocul acela de la începutul crizei
2: exact. sanitare. Cred că și probabil că o criză de genul pandemiei a dat ceva vânt acestei mișcări. Nu, nu spun că dacă n-ar fost pandemia, nu ar fi existat din nou. Cred că era un tip de mișcare care strălcea prin absență mai repede și la un moment dat trebuia să avem și noi faliții noștri, ca să citesc din Caragiale, cum a să avem și noi o mișcare care se reprezinte tipul ăsta de orientare politică. Însă pandemia a ajutat și modul în care informațiile despre gestionarea fenomenului au fost comunicate de către stat, ceea ce pare a fi o o luptă politică pe fundalul unei crize existențiale a noastră, a tuturor efectele economice probabil că au contribuit și ele. Mă gândesc de exemplu la categoria asta de tineri, bărbați cu studii medii. S-ar putea ca să fie o categorie care să a fost destul de puternic lovită de schimbările economice de criza economică. S-ar putea să fie acumulat foarte multe frustrări și de-a lungul timpului și accentuate de pandemie care să fi mers spre votul cu aur.
0: Așadar, tu vorbești de un votant dezamăgit, dar nu doar dezamăgit, ci și furios, de un votant abandonat și care se simte de multă vreme pe cont propriu, pot să deduc așadar că este și autonom în raport cu autoritatea. Nu e neapărat votantul care îl ascultă pe primar, votează cu X.
2: Probabil că nu.
0: Dar sunt între ei și oameni cu studii superioare și oameni care fac alegeri absolut cântărind ceea ce li se oferă și tu ești printre cei care e adevărat post-factum au citit programul AUR. Ai găsit acolo vreo idee articulată?
2: Dacă citești programul AUR și vorbesc despre corupție, despre criza din uh, sănătate, din învățământ, sunt în numai de probleme cu care toată lumea se confruntă și toți vrem uh, rezolvări. Unde ne distanțăm față de ei e probabil la nivelul uh, găsirii vinovaților și a soluțiilor.
1: Am ajutat, ne bazăm pe voi. Dragi prieteni, distribuim proiectul nostru de țară în coloană în Valea Prahovei, ne pierdem minute, ne pierdem ore. Asta e bătaia de joc a celor care ne-au condus timp de 30 de ani o autostradă, n-au fost în stare să facă. Ajutați-ne să dăm cu ei de pământ, nu mai votați pe nimeni din actualul parlament, e timpul să i schimbăm. Evident,
2: unele dintre problemele pe care au le ridică sunt legate de un anumit profil cultural. Se spune că este un partid de extremă dreapta. Aici este această preocupare cu credința, cu valorile familiei, cu neamul, o formă de suveranism. Este destul de important discursul acesta, nu neapărat xenofob, cât uh, care să refuze anumite valori ale Occidentului sau pervertiri ale valorilor noastre în zona religiei, în zona sexualității.
1: Sunt Sorin Lavric, sunt președintele Senatului Partidului Aur și am intrat în acest partid din mai multe motive. Vă mărturisesc că m-am săturat de această molestare socialistă care vine despre Bruxelles, molestare pe care o resimțim prin valul de colegiune politică și prin toate aceste curente neomarxiste care ne asediază și ne distrug pas cu pas entitățile organice. Biserica, neamul, familia, limba, etnia. Aceste entități sunt astăzi atacate în numele acestei viclene ideologii care este neomarxismul de tip corect politic.
2: Teme care iarăși nu sunt neapărat noi. Unele dintre aceste teme se găsesc și la partidele mainstream, le putem găsi și la PSD și la PNL. Evident, nu sunt centrale, sunt vehiculate de unii membri, nu sunt nici foarte importante, dar nici nu sunt complet neexistente. De data asta, ele au fost luate la aur și puse, pe frontispiece, au fost puse înainte, legătura asta cu, cum a fost gestată, de exemplu, relația statului cu biserica în timpul... Pandemie. Au fost niște momente de marketing politic foarte bune pentru aur, pentru această mișcare, tot ceea ce s-a întâmplat în cazul pelerinajului la Sfânta Paraschiva și așa mai departe.
0: Și a fost și un marketing făcut cu oarecare autenticitate. Ai spune, așa cum îmi descrii, lucrurile, pare un partid umbrelă care are mesaje chiar și contradictorii. Sigur. Mesaje pe care vrea să le audă oricine în popor și cei cu studii superioare și cei cu studii medii și cei de la țară și cei de la oraș. Așadar, magnetul unde este în rândul liderilor în faptul că sunt autentici atunci când le transmit, poate dacă le-ar spune altcineva ar trece absolut neobservate sau în furia asta de care vorbim mai devreme colectivă?
2: Cred că este o întâlnire între cele două lucruri. și nu vreau să fac o comparație în mod neapărat care este foarte forțată cu legiunea, cu ce se întâmplă în anii 30. Însă... La o scală mult, mult, mult mai mică și cu foarte multe datele problemei schimbate, putem să găsim niște paralele în care avem exact această întâlnire între furie, nemulțumire populară, dezamăgirea față de alternanța partidelor la putere, dar corupția și managementul prost al statului continuu, inegalitatea socială, pe de o parte, pe de cealaltă parte o mișcare mai carismatică, condusă de coronelul Zelea Cădreanu și de către alți oameni, care se și afirmau prin această chestie fapte, nu vorbe. Era o mișcare în care leadership-ul era acolo, în fruntea oastei. Și această mișcare, ceea ce înseamnă George Simion și alții de acolo, dacă vedem, ei au avut acest background de construire a carismei de acțiuni, unde au fost prin fapte, prin călătorii, au fost în Basarabia, au fost în uh, diferite locuri, cum a fost acel conflict de la Valea Uzlui, au comunicat o formă de autenticitate.
0: Și au exersat statutul de capitan.
2: Mi-e teamă să merg până acolo, dar să zicem un caporal major, probabil. Așa că vedem acest leadership uh, prin acțiune. E, s-ar putea ca aur să transmită acest mesaj mai mult de acțiune înaintea unor platforme care să se uite exact la câte milioane ori să fie date la sănătate, dar... Mai repede avem nevoie de oameni români, cinstiți, care să fim siguri că dacă sunt puși acolo vor să lupte pentru neam și pentru țară.
0: Patrioți adevărați. Exact. Dar tu spui așa, nu vreau să fac paralele asta. Eu însă aș vrea să înțeleg câtă vreme există aceste similitudini. Ca și mișcarea legionară, mișcarea asta a pornit de jos în sus, probabil în interbelic a fost singura mișcare care să fi pornit cu adevărat de jos în sus.
2: Cred că, ca și în cazul Aur, s-ar putea să fie o poveste mai complicată, însă care, într-adevăr, a avut și o componentă serioasă, greaslus, de jos în sus. Nu este exclus să existe și altfel de uh, mecanisme. Mai așteptăm. Exact. S-a Dar înțelegem. ăsta este autentic, real și trebuie luat în considerare.
0: Asta e unul. Al doilea element este acela pe care l-ai menționat oarecum mai devreme. Acești lideri care sunt niște tineri idealiști și acei erau niște idealiști și aveau un mesaj coerent, nepervertit de politică până când a alunecat în discursul extremist, antisemit, xenofob și așa mai departe, antidemocratic în cele din urmă. De ce n-am avea acum temerea că aur e de fapt garda de aur?
2: Pentru că 2020 nu e 1930, criza socială nu este atât de adâncă, nu tocmai venind după un război mondial, clar trăim într-o lume mult mai democratică, mult mai bogată, mult mai afluentă decât anii 30. Nu suntem amenințați nici teritorial, nici economic într-un mod puternic, dar avem o criză, în sensul ăsta, da, acele Forme, poate și mentale și sociale, care se activează în momentul în care avem o criză, pot să dea naștere unui asemenea fenomen. Și, iarăși, aurul nu este nou. Înainte am avut PNR, am avut PRM, am avut. PNG? PNG, am avut PPDD, iarăși, o familie de mici partide antistem, fiecare dintre exploată într-un fel sau altul cu mai mult sau mai puțin succes anumite crize, anumite
0: nemulțumiri A avut colegul meu Mihai Voina mai devreme o remarcă interesantă și anume aceea că dacă PRM-ul s-a construit în jurul unui ziar PPD ul s-a construit în jurul unei televiziuni, iată că a apărut și partidul uh, radical să nu spun extremist încă, construit în jurul online-ului.
2: Slow clap pentru cel care a fost această părere este superbă. Așa este.
0: Și nu o să putem anticipa ce se întâmplă de aici încolo, dar cu siguranță trebuie să ne gândim și la similitudinile dintre aceste situații.
2: Bineînțeles, în momentul în care se ieftinește accesul pe un anumit domeniu media, fie că este ziar televiziune sau acum internet și oricine poate să fie acolo, poți să ai o aseană, mișcare exact, grassroots, cu lideri care poate nu au foarte mulți bani, dar poate au de de multă carismă și știu că anumite idei, sunt împărtășite de oameni. Oameni care poate nu sunt integrați într-un partid politic sau în alte comunități, dar îi pot fi adunați. Câțiva de aici, câțiva de acolo, câțiva de acolo. Și pe internet, pe Facebook sau pe alte rețele, suntem iarăși un mare sat. Și la un moment dat câțiva ori să meargă la acea crâșmă, pentru că acolo se strigă împotriva primarului și a
0: un mare sat care se întinde până la Bruxelles, dar tocmai <laughs> pentru că se întinde până acolo, probabil și problemele pe care le-am ignorat se întind tot până acolo și mi-ar plăcea să conturăm în discuția asta și dimensiunea asta. Ce probleme, ce semne am ignorat de-a lungul ultimilor ani măcar de a ajuns, iată, extremismul să fie în în România? Ai menționat coaliția pentru familie și eșecul de la referendumul din 2018. Așadar, oamenii aceia nu doar că n-au uitat, dar au simțit nevoia unei revanșe.
2: Unii dintre ei, probabil.
1: Dar. PSD și PNL au semnat împreună cu Coaliția pentru Familie un protocol de susținere a organizării referendumului pentru căsătorie, protocol pe care de fapt nu l-au respectat pentru că și-au îndemnat oamenii fie să nu meargă la vot, fie să voteze împotriva acestei inițiative. Am înțeles atunci că este necesară schimbarea din temeria clasei politice și că aceasta se poate face numai intrând în politică. De aceea am fondat AUR și astăzi vă îndemn să votați AUR.
0: Ai menționat de asemenea criza economică asociată pandemiei și neîncrederea în stat. E și legătura asta cu biserica, la care unii dintre noi ne uităm nu știu cu oarecare superioritate care începe să doară?
2: Evident că și acolo ar fi mult de săpat, și biserica nu este un tot omogen în ceea ce privește biserica ortodoxă, avem și uh, partea formală, ierarhia formală, avem și anumite grupuri mai uh, tradiționaliste, cu un mesaj care seamănă mai mult poate cu ortodoxia cea mai radicală din Est, de unde se face și această asemănare foarte paradoxală între o mișcare naționalistă și un ortodoxism ala Putin. Iarăși, uh, pare uh, contradictoriu, pentru că în același timp este o mișcare naționalistă și care este profund antirusească. Și basarea monistă Exact. Iată, e un tort cu foarte multe ingrediente și unele par să se bată cap în cap. Mă ajută de asemenea și la diaspora. Unde sunt acei uh, oameni care salvau uh, democrația și uh, ce-au făcut ei acum? Iarăși, s-ar putea ca să, să reinterpretăm acum trecutul să vedem că anumite voturi pe care le-au dat aceștia, s-ar să fost tot voturi din frustrare. Poate au votat și au zis că nu se întâmplă nimic așa cum și-au votat o soluție mai radicală. Sau poate că unii dintre ei nu au votat înainte pentru că nu se regăseau, dar acum tipul ăsta de discurs i-a atras. Mă gândesc că una dintre atracțiile naționalismului pentru migranți este și acea poziție destul de dificilă pe care o ai când treci într-o altă țară. Oricât de democratică și oricât de bine te-ar primi, într-un fel Poate că simți că nu o să fii niciodată complet integrat. Pe de altă parte, este și această, prost, acest decalaj între țara în care trăiești, care nu este a ta și care pare că o duce destul de bine și ne pare că interesele cetățenilor sunt foarte bine apărate. E o țară care și iubește cetățenii și locul unde ai plecat. Și atunci s-ar putea să fie și un fel de efect de emulație, să facem o țară nu ca Soarele Sfânt de pe Cer, dar să facem o țară care să-și apere cetățenii așa cum o fac. Italia, Germania, Franța sau...
0: Oriunde s-ar afla ei. Dar da. noi vorbeam chiar în podcastul ăsta acum câteva luni despre oamenii care se întorceau și speram atunci sau ne imaginam optimist că ei ar putea să și rămână cel puțin mulți dintre ei. Sigur, asta se întâmpla într-un stat care se uita la ei și la întoarcerea lor. Nu mă miră că s-au întors foarte mulți exact la acest traseu Dute vino între România și țările care îi primesc ca muncitori sezonieri, dar mie mi se pare un, totuși un paradox că cine își caută pâinea în vest, își pune speranța în suveraniști.
2: Sigur, dar până la urmă, poate că soluția aia la care vrei să ajungi, acel, un optimism incurabil, se cumva, țara ta poate să ajungă la nivelul acelor mm. țări, nu va mai fi nevoie să pleci, să treci printre străini, dacă la noi nu s-ar fura, dacă nu s-ar tăia pădurile, dacă ne-am iubit mai mult noi, unii pe alții, românii.
1: Nu în fața unui sistem diabolic care ne vrea sclavi pe plantație. Nu cedăm în fața unui sistem care ar dori să nu mai cultivăm nimic pe pământ românesc. Trebuie să mergem în străinătate să culegem fructele și legumele altora. Noi, aur, venim să oprim aceste
0: fără de legi. Hai să spunem și pe ce coordonate s-a construit acest aur, că mi-e de multiplele lui ramificații. Pe cel puțin trei am identificat eu, dar poate adăugăm la aceste trei. Prima este această mișcare naționalist-unionistă pe care ai menționat-o. Îl vedem pe George Simion în mijlocul ei, dar să nu uităm neamul românesc. O mișcare naționalistă cu discurs victimizant, dacă e cineva care nu știe de neamul românesc, condusă de Ninel Peia cu niște generali în rezervă mai asupra cărora va trebui să ne documentăm mai mult în perioada următoare. A doua e acest fundamentalism religios, dacă îmi dai voie să îl numesc așa, cultivat de coaliția pentru familia, adică multe organizații frății ONG-uri, curețele proprii și așa mai departe și strânse acum în jurul lui Claudiu Târziu iar a treia acest regionalism al lui Solin Lavric, dar lor li s-au adăugat toți revoltații foarte vocali ai pandemiei. Am înțeles diferențele dintre ei dar eu nu reușesc să înțeleg ce au în comun și cum au construit ei un culoar unic când toți ne plângem de autoizolare și de faptul că nu ne mai putem vedea unii cu alții dar aminte, eu știu, sincroniza unii cu alții
2: cred că eu au, le-au spus oamenilor ce vreau sau erau foarte mulți oameni care erau suprați, frustrați și fiecare într-un fel a cules dintr-o anumită zonă poate în principal cu această mentalitate pe care sunt cumva de victimă și toate mișcările naționaliste pleacă de la ea, ideea asta că noi suntem victimele cuiva Cineva ne face rău. poate să fie străinii, poate să fie homosexuali pot să fie atei. Femeile? Uh, dacă știu locul, nu, probabil. Uh, e, și, uh, exact. Și atitudinea politică, iată, uh, ni se pune botnița, nu doar la propriu, că ne spune, dar și pe care nu mai putem să spunem anumite cuvinte. E, și probabil că toate acestea se culege într-un coș, un cu de toate, ceea ce era un versul ăsta de la mișcarea punk, că vreau să mă revolt Împotriva tot. Care exact problema ta principală? Well, it's, cred că spunea Marlon Brandt asta. What are you rebelling against? Și el răspunde, what have you got? Da, ceva de genul ăsta. Și evident, fiecare poate să vină la această uh, mare întâlnire. Se pot pune mai multe ou într-un cuib. Am făcut-o. Uh, <laughs> dar provenite din surse diferite. Toate fiind împotriva să nu mai stea lucrurile așa cum stau. Totul este greșit, trebuie să schimbăm lucrurile din rădăcini.
0: Da, putem să ne gândim, adică ar fi just să ne gândim că biserica și-a făcut partid?
2: Nu cred, dar putem spune că în momentul de față există un partid care pune teme religioase ceva mai puternic pe masa politică decât alte partide. Nimeni nu vrea acest o fierbinte al religiei în politică. Ei îl aduc.
0: Ce putem observa însă e aceea că apelul voalat al bisericii a fost auzit. Există un um, drumar așa făcut de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților în ultima săptămână de campanie. Se numește Recomandări pastorale pentru un vot responsabil și corect. Zece criterii de a candidaților sunt acolo. De asemenea, dacă ne uităm la locurile în care s-au dat aceste voturi, că vorbeam mai devreme de județele cu un scor mare, de la neamț, de exemplu, vin din comune arondate mănăstirilor, iar la Constanța, știm exemplul înalt preasfințitului Teodosie și pildele domniei sale din ultimele zile, știm de de altfel și că pelerinajul acela la Sfântul Andrei s-a petrecut cu puține zile înainte de alegere, așadar efervescența lui cu siguranță a fost acolo. Iar dacă e să inventariem mecanismele de mobilizare folosite chiar în ziua votului, Provita, care e o organizație clar creștină, a reactivat termenul de boicot. Folosit ca hashtag în 2018, uite, dau un citat. Dacă vreți mai multe avorturi, atacuri la libertatea religioasă, căsătorie între persoane de același sex, nu vă duceți la vot. Dar dacă doriți să avem o șansă de a rezista, votați aur.
2: Ori boicot, ori, ori
0: aur. aur. Exact asta este
2: cumva pe logica religioasă a și a profanului. ce este murdărit, mai mic sau mai puțin, este profan. Există o singură chestie care este sacră, cea care respectă, exact... Litera și aur pare că se luptă pe această imagine de sacralitate
0: Și dacă ducem recursul hmm? la credință până la capăt Avem exemplul lui Ilia Andrei Coleșa Aitist, tata a cinci copii și fost lider al ASCOR Viitor deputat de Cluj, așadar vom mai auzi de domnia sa Care în ziua votului a scris așa pe Facebook Fraților, dacă n-ați votat încă, gândiți-vă bine Poate ăsta este minimul pe care vi-l cere Iisus Hristos Așadar, nu biserica și-a făcut partida credincioșii și-au făcut unul?
2: Și, poate, anul, și anul, poate anumite aripi din anumite biserici. Sincer, să fiu mai repede, aș vedea această plecare către mistic și către este asociată cu anumite mecanisme intuitive ale minții. Mă gândesc acum, de exemplu, la teoriile conspirației care circulă. Nu am date, dar aș pune pariu că foarte mulți dintre votanții au s-ar putea să creadă în unele teorii ale conspirației, care, de obicei, sunt crește de oameni care gândesc mai repede intuitiv, nu așa de mult reflectiv. E, ori, gândirea intuitivă este asociată și cu religiozitatea și un anumit, o anumită formă de religiozitate. Așa că s-ar putea să avem și un fel de profil mental al unui anumite persoane care s-aptea mai repede să voteze cu aur în sensul ăsta. E, și atunci fenomenul apare la intersecția între anumite procese instituționale, organizaționale, la nivel înalt, cu anumite înclinații și tendințe mentale ale oamenilor.
0: Îmi dai oarecum și o explicație pentru faptul că refuze să se asume drept extremiști deși ei sunt la o extremă. Pentru că întotdeauna pentru un extremist, extremistul ești tu, care gândește
2: altfel. (laughs) Cred că ei refuză această titolatoră de extremist, pentru că a fi extremist înseamnă a fi extrem pe o direcție. Stânga, dreapta, culturală, economică. Dar cred că pentru ei nu există eșicherul ăsta politic. Ăsta este binele absolut. Nu e la dreapta, nu e la stânga, este binele României. România nu e de dreapta sau de stânga. România este... Una singură, credința este una singură, Dumnezeu este unul singur. Un monism nu simte că este extremist în niciun fel, pentru că doar care lui este cea dreaptă. Ceilalți sunt uh, greșiți.
0: La trecând acum de la electorat la aleși, că vorbaia de acum la ei trebuie să ne uităm, ei trebuie să fie la stânga sau la dreapta, n-au de ales că trebuie să se așeze <laughs> în sala de plen într-un fel sau un altă. Până în altă avem 40 de scaune și mai bine ocupate de acești oameni la care zici... Bine, ne uităm atent abia acum.
2: Cred că este foarte bine, de altfel, că Parlamentul conține inclusiv acest partid. Era de așteptat și, într-un fel, este, cred că, preferabil că a intrat cu 10%, ar fi putut poate să intre cu mai mult. Era o problemă care exista acolo și ar fi rămas sub preș, dar, în momentul de față, este trasă în lumină. Faptul că discutăm despre, pe de o parte, acordă mai multă vizibilitate acestui partid, dar, pe cealaltă parte, începe și procesul acesta de demitizare în care ne vom uita la fiecare dintre parlamentarii săi. Vom vedea exact ce or să propună, cum vor să negocieze, vor fi integrați în jocul parlamentar, vor avea comisii. Vor fi și traseiști. Exact, ca tot omul, până la urmă. Așa că, până la este bine că sunt trași în conversație, în conversația care este politica mai bună, mai puțin bună, și vom vedea și din ce sunt făcuți.
0: Așa cum poate apărea dezamăgirea electoratului, poate apărea și augmentarea acestui electorat.
2: Cred că argumentarea electoratului s-ar putea să țină mai puțin de politicienii aur cât va ține de ceilalți politicieni, aș zice eu. Eu cred că dacă cealaltă parte vor încerca să preia temele lor, să zică, oh, ce succes electoral, au că ieri și au făcut 10 la 100 pe mine, ne pentru 10% de murim și ăștia, deodată, doar pe internet strâng așa, ba. haideți să preluați și noi din temele astea. Eu cred că dacă ei le-ar prelua, atunci nu ar avea partidele, Clas ce zicem așa, de câștigat, ci ar oferi și mai multă validitate acestei mișcări. S-ar putea ca ei să poată să crească procentele aur, dacă vor apăsa pe această pedală naționalistă, profund religioasă și așa mai departe.
0: Nu sunt toți în jurul lui George Simion și al lui Claudiu Târziu la fel. Ba chiar dacă ne uităm așa la campania aur trecută pe sub radarul și o să ne punem cenușă în cap fiecare la momentul potrivit, frații și frățiile au mers mână-mână cu soții și soțiile. Este plin de familie acolo, de Mame de soacre, chiar dacă, cum ziceam mai devreme, Sorin Lavric ne-a avertizat că cine vrea filozofie nu n-o va găsi în capul femeii. Dar, tot Sorin Lavric a făcut, apropo de oamenii care vin în Parlament, a făcut și un steag din ideea asta că romii sunt o plagă socială. Așadar, motive de îngrijorare sunt suficiente.
2: Eu nu, nu sunt atât de îngrijorat, pentru că, iarăși, este vorba despre un individ. Este foarte greu să iei o declarație unuia de la AUR, pe aceea să o extinzi la, la nivelul întregului partid. Asta se întâmplă de obicei la partide serioase, ca să le spunem așa, care sunt centralizate, în care uh, fiecare membru răspunde, ierarhie și așa mai departe. Cred că mai repede am putea o compara cu o mișcare de gherilă sau de partizani. Sentimentul că există destul de multă autonomie în, în interiorul acestui partid, fiind așa mai uh, catch... All, ca să spun așa. Mm-hmm. Și într-adevăr vine și acest uh, domn cu aceste idei și cu aceste trimiteri la dicționar, ce obțin pe mine m la dicționar ca să înțeleg exact la ce se referă în anumite cazuri, care este un personaj colorat care probabil că aduce voce, dar uh, nu înseamnă că de putem să extindem la toți ceilalți membri. Cum ar fi în cazul unui, uh, unui partid ca uh, mainstream? Și care are o ideologie clară și un anumit sistem de organizare, așa mai, ca la o armată regulată.
0: Dar frame-ul de pe Facebook al votantului aur, eu l-am găsit așa. Eu văd, eu nu uit, eu nu iert. Aur pentru România.
2: Puternic, emoțional.
0: Nu să ne putem duce până la hate speech, dar un semnal de alarmă trebuie să existe acolo. Da. <laughs> și cumva trebuie să ne gândim cum limităm toate astea. Dar te aștepți ca discuțiile, de exemplu, antiavort, antieducație sexuală, anti studii de gen în școli, că tot e o discuție recentă, anti vaccin, civil, anti ce mai vrei tu, să prindă curaj și chiar viață în Parlament?
2: Mă aștept să, să apar aceste discuții, dar aici cred că termine partea mea de speranță s-ar putea să nu fiu obiectiv și cred că, în momentul de față, s poziționarea alături de aur din aceste motive să fie toxică. Și atunci, politicieni care s-ar fi gândit să manipuleze tipul ăsta de teme electorale, fără să creadă în în ele, să se gândească poate de două ori.
0: Așadar, dacă ar fi să căutăm așa o parte bună a prezenței unui astfel de partid, mă doresc și la ce spuneai mai devreme, toate, mai toate legislativele europene au un pis, un iobic, un, un ceva al lor. Partea bună ar fi această luciditate la care sper tu din partea partidelor tradiționale, odată ce temele pe care ei le pun pe masă, eu știu, se coc acolo și devin mai mult decât niște subiecte de presă.
2: Eu speranță, dar lucrurile pot să stea și, și uh, invers. Și invers, da.
0: Dar, dincolo de asta, ce am crezut noi că o să fie așa un loc de joacă al exhibiționiștilor până acum câteva zile, iată, devine acum o entitate care va lua bani de la stat și își va finanța activitățile politice și campaniile electorale, dar va avea și spații la televizor, însemnate, că așa legea.
1: Domnilor și domnilor, bună seara! Vă invit la o superediție, o ediție care dezvăluie ce se întâmplă în spatele ușilor închise. Bun venit, domnului George Simeon, copreședinte Alianța pentru Unirea Românilor, AUR.
0: Aici Bună e s-a... un pericol?
1: <coughs> nu cred.
0: Nu se C- pot împrăștia mai ușor ideile extremiste în România în felul ăsta?
2: Nu, nu credem neapărat că doar faptul că ajung pe televizor îi face pe oameni neapărat mai credibili. Cred că mai repede este invers. Acum, dacă vor apărea pe televizor, nu sunt convins că vor ajunge la oameni care poate nu aveau acces la internet și acum aud de AUR. Poate vor fi, dar cred că poate pot să mai crească încă... Un pic, dar nu au un... potențial riași
0: Dar, dincolo de teama asta de extremism, mai ales în Parlament, unde se iau decizii, ascensiunea aur ne mai pune o problemă, măcar o temă de gândire. Poate oricine, cu acces la internet și cu o mulțime de fani, să se trezească mâine în politică, să dea buzna, așa?
2: Dar nu e, până la urmă, asta esența democrației? O să fie și niște așteptări acolo. Și votantul la or, ok, i-a trimis, acum este foarte bucuros. În 2 ani o să că, ok, și totuși ce a făcut uh, polițianul pe care eu l-am uh, votat? Și dacă ce? cumva
0: va deveni parte din sistem, așa cum s-a întâmplat cu USR-ul între timp. Exact. Și usr a primit suficiente voturi anti acum 4 ani, acum 2 ani.
2: Exact, și la un moment dat, racheta asta de propulsie antisistem se duce atunci când a intrat în parlament și trebuie să mai faci și altceva, pe lângă să zici nu sau sunt indignat.
0: Ca să concluzionăm, Radu, atunci, care ar fi, să zicem, cele două, trei, poate una singură, nu știu, întrebări pe care ar trebui să ne, ni le punem așa recurent, ca nu cumva extremismul să o ia razna români?
2: așa, Unu. Am fost îndeajuns de mult atenți, am răspuns îndeajuns de mult nevoilor oamenilor care ajung să voteze cu un partid extremist. Oare nu au niște probleme reale la care nu găsesc soluții și poate statul sau mediul politic ar trebui măcar să le asculte? Și doi, să ne gândim că de fiecare dată când va apărea o criză, un fel de pericol, anumite mecanisme atât mentale cât sociale se vor dezvolta și vor da naștere unor asemenea mișcări. Cred că nu o să scăpăm niciodată de ele.
0: Deși unele pică în irelevanță după câțiva ani, cum am văzut cu PRM-ul sau cu PNR-ul sau cu ppd ul Exact. Dar în legătură cu acești 40 și ceva de oameni, ce întrebări ar trebui să ne punem? Cred că ar trebui
2: să fie tratați exact la fel ca toți ceilalți politicieni, pentru că asta sunt, nu? Dacă sunt demonizați și dacă sunt tratați cumva ca o excepție, atunci cred că li s-ar cântra în strună, s-ar merge cu ideea asta de rebel. Nu, ar trebui să fie exact acolo frumos, înșirați rând cu ceilalți politicieni la televizor atunci când jurnaliștii le pun întrebări și să fie și supuși aceleași perspective critice. până la urmă.
0: Adică să vedem mai puțin spectacolul și mai mult omul care încearcă să îl livreze ca botin sau nu. Greu va fi.
2: <laughs> Măcar nu mai este plictisitor, nu? Ei, s-ar putea ca și mulți votanți să se fi plictisit de aceeași scenă. S-ar putea ca uneori să fi fost chiar un vot mai de... Ia, hai să-i vedem! Întărâtă-i că și mie îmi place!
0: Ați ascultat On The Record, un podcast săptămânal produs de recorder și susținut de Banca Transilvania. Ne găsiți pe Apple Podcast, pe Spotify sau pe orice aplicație de podcast pe care o folosiți. Ca să nu ratați niciun episod viitor, nu uitați să dați subscribe. Vă recomandăm să ascultați și podcastul BT Talks, disponibil pe banca transilvaniaro podcast. On the Record iare ca editor pe Cristian Delcea și pe Mihai Voina. Eu sunt Anca Simina, ne reauzim vineri!